0: Si vous me connaissez, vous savez que je suis adepte des investissements sans prise de tête. Ce podcast va devenir votre moteur. Alors, vous êtes prêtes C'est parti, on commence. Dionysos, l'agence WordPress, à l'écoute de vos besoins. Merci à Dionysos Digital de soutenir ce podcast. Hello et bienvenue dans l'épisode numéro 2 du podcast Nous, les investisseuses. Dans cet épisode, nous allons parler de la fameuse crise des subprimes et pourquoi c'est important de comprendre ce qui s'est passé avant de se lancer en bourse. Mais avant ça, si ce n'est pas encore fait, inscrivez-vous à ma newsletter Le Rattrapage. C'est le rendez-vous bimensuel pour rattraper le cours d'éducation financière que vous n'avez pas suivi à l'école. Alors, pour vous expliquer un petit peu ce qui s'est passé, c'était quoi la crise des subprimes Donc revenons-en au contexte. C'était, euh, on va dire, de 1990 à 2007, on était franchement dans une économie prospère. Bon, sans compter euh, l'abus d'Internet en, en 2001. Tout se passait bien, l'économie était prospère. Mais euh, ce qu'il y avait, c'est qu'il y avait des taux d'intérêt qui étaient bas. Je parle bien des États-Unis. Hein. Donc, euh, il n'y avait pas vraiment d'intérêt à prêter de l'argent à l'État. Donc, les investisseurs, bah, ils cherchaient de quoi se mettre sous la dent. Quoi. Et du coup, ils se sont retournés vers d'autres placements euh, financiers. Euh, notamment l'immobilier. Donc ce qui s'est passé, c'est que euh, les banques, elles ont commencé à prêter et à prêter de plus en plus. Et ce qu'elles faisaient, c'est que ben, forcément quand une banque elle prête de l'argent, ben, c'est elle qui supporte le risque. Mais ce qu'elles ont fait, c'est qu'elles ont vendu leurs créances à des investisseurs. C'est ce qu'on appelle la titrisation des emprunts immobiliers qui ont été vendus justement sur les marchés financiers justement, ben pourquoi Pour que les investisseurs puissent récupérer euh, cette euh, ces, ces créances-là, mais c'est eux, du coup, qui supportaient la dette, et le, euh, enfin, qui supportaient le risque. Déjà, c'est quoi un subprime Je ne vous ai même pas expliqué. Aux états unis euh, quand vous faites un emprunt, euh, un emprunt immobilier, ce qu'on appelle le prime. Ça, c'est quand vous avez un, un risque de paiement qui est faible. Voilà. Pas, euh, cadre en entreprise avec un salaire aisé, etc., machin, pas de dette, euh, voilà. Par contre, si euh, le profit de la personne, il est assez risqué, et ben là, ce qu'on va appeler un subprime, un emprunt risqué. Et donc, du coup, les banques, ce qu'elles ont fait, c'est qu'elles ont euh, financé, elles ont octroyé beaucoup de subprime. Il y a eu beaucoup de demandes, parce que bah, du coup, euh, les banques, elles prêtaient beaucoup, et il y avait beaucoup de demandes des investisseurs qui voulaient euh, acquérir justement ces titres, cette titrisation, ces titres de créances. Et euh, bah, du coup, ce que ça a créé, bah, forcément, quand, je, quand il y a beaucoup de demandes, c'est la loi de l'offre et de la demande, il y a eu les prix de l'immobilier qui ont fortement augmenté, ce qui a créé une bulle spéculative sur l'immobilier. Et comme toute bulle spéculative, au bout d'un moment, ça pète. Et c'est ce qui s'est passé. Milieu de l'année 2006, euh, il y a eu de plus en plus de défauts de paiement. Euh, la Fed, qui est la banque centrale aux USA, hein, euh, elle a commencé à augmenter les taux d'intérêt et du coup, ça a eu des répercussions sur l'immobilier. Les personnes, bah, qui étaient déjà dans des profits très risqués, enfin, voilà, avec des profils de risque assez élevés, n'ont pas pu rembourser euh, leur emprunt, puisque les taux d'intérêt ont augmenté. Et du coup, bah, c'est là qu'il y a eu, euh, c'est là qu'il y a eu la, le début de la pagaille. Les banques, ce qu'elles ont fait, c'est que, bah, du coup, bah, quand vous avez, euh, même en France, hein, quand euh, vous, vous avez un bien immobilier, vous devez souscrire à une garantie ou une hypothèque, si c'est plus simple pour ce terme-là. Euh, bon, ça se fait plus trop l'hypothèque, c'est la garantie, mais on va dire que c'est la même chose. Et bah, du coup, ce qu'elles ont fait, les banques, c'est qu'elles ont saisi les biens des personnes, hein, parce que c'était leur droit, parce que c'est elles qui ont prêté l'argent, et euh, elles les ont carrément bradées, puisque euh, le marché de l'immobilier s'est écroulé, a chuté, et les banques, de toute façon, elles, s'en foutent hein, que vous restiez avec le crédit sur le dos, leur euh, leur intérêt, c'est elles-mêmes, donc c'est de se rembourser euh, le plus rapidement possible, donc se rembourser quoi qu'il arrive. donc euh, Elles ont bradé et bradé et vendu des euh, biens immobiliers qu'elles avaient saisis, et juste pour vous donner euh, une idée... Euh, de ce que ça représentait les subprimes donc ces emprunts risqués c'était 600 milliards de dollars c'était la 25% de, du, enfin un quart du total des crédits euh, immobiliers c'est pas rien hein. que c'est pour ça que ça a créé tout ça et que ça a créé une crise parce que c'était euh, c'était euh, le casino tout le monde faisait n'importe quoi et vraiment là le le signal d'alerte ou euh, qui a fait que ça ça a pété dans le monde c'est la faillite euh, de la banque d'investissement les puits anciennes et les plus puissantes du monde Lehman Brothers, qui a déclaré sa faillite voilà, juste après ça ça s'est propagé en Europe et aussi en France bien sûr euh, parce que en fait euh, les banques elles étaient méfiantes entre elles, plus personne ne se faisait confiance et du coup ben, elles rechignaient à prêter, donc euh, à prêter aux ménages à prêter aux entreprises même entre elles elles voulaient plus se prêter de l'argent plus personne n'avait confiance en personne, il y avait beaucoup de méfiance euh, ça a créé une baisse de la consommation et de l'investissement mais il n'y a plus de crédit donc euh, c'est compliqué euh, une chute du PIB, euh, une augmentation du, du chômage, hein, le chômage il est passé de 5 à 10% aux états unis euh, très rapidement, et euh, une augmentation de la dette publique, et aussi une baisse des prix. Et c'est pas toujours bon d'avoir une baisse des prix. Alors au niveau de, des répercussions sur la finance mondiale et sur l'économie mondiale, ben voilà, là c'était vraiment de la spéculation pure, tout le monde voulait se faire du bif sur ce, ce produit-là, euh, et les marchés boursiers, en fait, le problème c'est que ils ont été Déco totalement décorrélé de l'économie réelle. Pourquoi Parce qu'en fait, je vous ai dit, ben, les prix, ils ont fait qu'augmenter, augmenter, à cause justement de ces produits financiers. Mais c'était pas le vrai prix sur le marché en fait, et ça a fait que augmenter. Et en plus, on a prêté à des personnes qui n'étaient pas, euh, qui n'étaient pas forcément solvables. Donc les banques ont pris trop de risques. Et pourquoi c'est arrivé euh, en Europe Déjà, c'est arrivé en Europe fin 2018. Bah, suite à l'annonce euh, les mal brothers euh, de, de leur faillite et euh, bah, ça, ça ça a été répercuté sur parce qu'en France enfin en Europe il y avait des détenteurs de, de titres subprime hein, il y avait des, des gens qui avaient investi dans ces produits là ça s'est aussi répercuté dans les pays émergents puisqu'il y a eu une fuite des capitaux étrangers s'en est suivi une chute des cours des matières premières donc vraiment ça a touché tout le monde et au niveau mondial il y a eu vraiment une baisse des échanges commerciaux Maintenant, je voudrais quand même vous rassurer, voilà, on est en 2022, euh, la situation a changé, et je voulais quand même vous parler des mesures de résolution et de protection qui ont été mises en place, euh, justement par les différents États, pour euh, corriger le tir et euh, redresser la situation. Donc les États, euh, voilà, qui étaient concernés, ont mis en place des plans de relance massifs pour éponger tout ce bazar. Euh, en faisant quoi Ben en baissant les taux directeurs des banques centrales, euh, en faisant des politiques monétaires non conventionnelles, en fait, euh, des choses en fait, on dit plutôt inhabituelles si ça vous parle le plus. Voilà, des choses qu'on n'avait pas l'habitude de faire, mais justement pour redresser la situation économique. Il y a eu aussi le financement, justement, pour sauver euh, certains acteurs financiers importants. Ça, ça a été notamment décrié hein, que les, les, les États ont financé des, des grosses banques, mais justement, c'est voilà, parfois il faut il faut sauver le requin pour euh, pour pas empoisonner tout l'océan, je ne sais pas cette métaphore d'où elle vient. <rire> Et puis il y a eu aussi des plans de relance budgétaire qui ont été mis en place, justement pour que ce genre de situation ne puisse plus avoir lieu il y a eu des mesures de régulation des banques qui ont été mises en place, parce que du coup, c'était le bordel et chacun faisait ce qu'il voulait. En fait, les banques étaient vraiment trop euh, indépendantes et pouvaient, avaient trop d'autonomie. Euh, donc aujourd'hui, il y a plus de transparence et euh, a été mis en place ce qu'on appelle les réserves obligataires. Donc c'est des réserves financières. Hein. Ça veut dire quoi Ça veut dire que les banques elles doivent déposer auprès de leur banque centrale euh, le même montant qui correspond au crédit qu'elles octroient. Par bon, exemple, ben je sais pas si une banque elle octroie un million de crédit, elle doit mettre un million auprès de la banque centrale, de sa banque centrale. Ça permet d'avoir un filet de sécurité. Euh. Et euh, je voulais juste faire un petit focus sur la France pour vous expliquer un peu comment ça fonctionne en France. Euh, je pense que là, suite euh, au Covid, etc., en 2022, il y a pas mal de mouvements. Il y a certaines mesures qui sont qui ont été mises en place euh, comme euh, ben, le taux d'endettement qui a été euh, ré, euh, restreint encore plus euh, parce que le taux d'endettement il a toujours été à 33% taux d'endettement max bien sûr euh, on n'est pas obligé d'aller au max mais dans certaines situations les banques pouvaient aller au-delà pour des pour des très bons profits maintenant c'est plus le cas vraiment ça a été euh, les les conditions ont vraiment été durcies euh, les banques elles prêtent moins euh, mais elle prête mieux, vraiment aux profils euh, qui sont, on va dire, euh, solvables, vraiment très très solvables. Euh, la durée de l'endettement, elle a été réduite, donc la durée maximale d'endettement, elle a été réduite, et euh, ben voilà, il y a ce que je vous disais tout à l'heure, hein, pas vraiment de l'hypothèque, mais il y a la garantie, donc c'est euh, comme une assurance, mais c'est pas vraiment ça, c'est un fonds qui permet justement de, de, de garantir euh, euh, les défauts de paiement, il y a aussi l'assurance emprunteur, voilà, il y, a, il y a toutes ces choses qui sont mises en place pour justement éviter euh, que euh, si je sais pas, il y a trop de personnes qui sont euh, qui ne sont plus solvables, euh, que ça puisse euh, créer un bazar sur le marché. Voilà. En fait, ce qu'il faut redire, c'est que les États doivent agir vite quand euh, voilà, avec un début de crise ou qu'il y a quelque chose qui se trame. Euh, et c'est ce qui s'est passé en 2020, en fait, pendant la crise euh, sanitaire. Les États ont réagi tout de suite, la même année, et c'est ce qui a pu permettre de redresser la situation assez rapidement. C'est c'est ça l'idée, c'est de vraiment euh, réguler ce que font les banques qu'elle puisse pas faire n'importe quoi, et aussi euh, réagir, être réactif euh, euh, dès qu'on qu voit qu'il y a une situation euh, qui peut euh, qui peut s'envenimer. Maintenant, la leçon à retenir pour vous, comme toujours, c'est n'investissez que dans ce que vous comprenez et euh, dans vos moyens, bien sûr, voire même en dessous, parce que comme je vous ai dit un hein, taux d'endettement c'est un montant maxi c'est un pourcentage maximum vous n'êtes pas obligé d'aller au, au maximum et aux États-Unis bah voilà le, le problème c'est que euh, les gens enfin c'est un critère euh, social un critère de réussite d'être propriétaire je pense que c'est le cas aussi en France et donc voilà il y a des personnes qui avaient un rêve on leur tendait ce rêve voilà c'est bon te, ton rêve peut devenir réalité bah les les personnes ont pu saisir on saisit euh, l'occasion mais à la moindre euh, au moindre dérapage, maladie, euh, perte d'emploi ou quoi que ce soit, ben bah, c'est la catastrophe. Voilà. Bon, je voulais pas vous faire, j'ai vous pas fait trop triper sur cette histoire de crise de séisme, mais je trouvais que c'était important d'en parler, je vous expliquer un peu de ce qui s'est passé, euh, voilà, pour que vous puissiez en savoir un peu plus et voir aussi comment le marché fonctionne aujourd'hui, surtout qu'en plus en France, on est dans un système où euh, on est très très protégé, notamment euh, des produits spéculatifs de trading. Tant que vous investissez dans ce que vous comprenez, ça devrait aller y compris dans l'immobilier, hein, bien sûr. J'espère que cet épisode vous a plu. Si vous n'êtes pas abonné, je vous invite à rejoindre le rattrapage 18h bimensuel et je vous dis à la semaine prochaine pour le troisième épisode. Merci d'avoir écouté ce podcast jusqu'à la fin. Vous trouverez toutes les notes en description. Si vous avez apprécié cet épisode, partagez-le autour de vous en me taguant et lâchez-moi un 5 étoiles sur Apple Podcast ou Spotify. Vous pouvez aussi laisser un avis et je serai super contente de le lire. Vous aiderez ainsi le podcast à être bien référencé et que plus de personnes puissent le découvrir. Sur ce, je vous donne rendez-vous pour le prochain épisode de Nous, les investisseuses